3: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos, como todos los jueves, la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
1: Y yo la doctora Jennifer Incapié. Sebastián, recientemente eh, empezamos nuestra temporada de otoño y nuestro país es justamente la temporada y el espacio en donde se vuelve más común el virus de la influenza. Recordemos en el 2009 tuvimos una, digamos, la primera pandemia de influenza desde hace 40 años y esto marcó muchísimo la historia de los y las mexicanas. Se estima que más de 51 mil millones de personas en todo el mundo fallecieron a causa de esta infección este, y 10 años después del de virus de la influenza, pues sigue vigente y es importante que tengamos información para saber cómo protegernos de él. Para hablar de este tema, contamos con la participación de la doctora Rosa María Won Cho quien es médico cirujano de la Universidad de La Salle, pediatra médica por el Hospital Infantil Federico Gómez, infectóloga pediatra por el Hospital Civil de Guadalajara, maestra y doctor en ciencias médicas por la UNAM y cuenta con un postdoctorado de la Universidad de Stanford. Además, cuenta con certificaciones del Consejo Nacional de Pediatría y el Consejo Mexicano de Infectología. Actualmente es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y profesora titular B de tiempo completo. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y buenas
0: tardes a todo el auditorio.
3: Bienvenida, doctora. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas tanto por Facebook Live como por nuestros teléfonos en cabina. Los números son 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88. Buscamos tener una sesión muy interactiva con todos ustedes.
1: Gracias. Eh, Sebastián, doctora, si les parece bien, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del virus de la influenza y regresamos al programa.
4: Influenza. La influenza sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en el mundo. Cada año en todo el mundo se estima que hay millones de casos de los cuales de 3 a 5 millones son graves lo cual resulta en hasta 650.000 muertes relacionadas. El mundo ha vivido varias pandemias mortales de gripe. La más grave fue la gripe española, que mató a decenas de millones de personas en 1918. En 2019, la gripe pandémica causada por el virus H1N1 dejó 18.500 muertos en 214 países. La OMS recomienda la vacunación anual contra la influenza como una forma más efectiva de prevenirla especialmente para las personas con mayor riesgo de complicaciones como lo son las personas de tercera edad y menores así como para los trabajadores de salud pública ¡Vacúnate! OMS, Organización Mundial de la Salud La Influenza también.
3: Doctora, doctora Wong, vamos a hacer una serie de preguntas ¿no? eh, porque la influencia es un tema que por lo general en estas épocas surge en la colectividad, ¿no? en la mente colectiva por la preocupación, ¿no? este y, y esto genera incertidumbre en la población por un lado. Y dos, también la necesidad de tener recursos humanos que sepan exactamente con qué estamos lidiando para un momento dado, prevenir que tengamos eventos epidemiológicos como este que tuvimos en 2009, que se señalaba hace un momento, o evitar riesgos por otros problemas de salud que puedan, que puedan asociarse. Uh -huh. Hay un entendido generalizado de influenza como una categoría completa. ¿no? Se confunden muchas veces la gripa con lo que realmente es influenza, es decir, un catarro común con influenza. ¿Qué nos puede hablar sobre el virus de la influenza y cómo esto es eh, específico y los subtipos distintos a muchos otros virus que circulan o co-circulan en esta época con el virus de la influenza?
0: Sí, muchas gracias. Creo que esta es una pregunta muy importante porque tenemos que tener en cuenta que no solamente el virus de influenza causa infecciones respiratorias, sino tenemos 16 virus que pueden causar eh, infecciones respiratorias. Hay muchos virus que causan solamente lo que le llaman el resfriado común, que justo es eh, que pueden tener mocos, pueden tener tos, están congestionados, ¿sí? Pero algo que es característico de la influenza es que además de tener tos, pueden tener eh, fiebre eh, de alto grado, 38.5, 39 grados centígrados, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo también muy intenso, escalofríos, y esto puede estar asociado también, eh, bueno, durante la pandemia del 2009 observamos también muchos casos en los que había incluso diarrea, ¿sí? Eh, pero esas son las grandes diferencias entre lo que podría ser un catarro común en el cual puede haber una infección que es leve y la diferencia de la influenza que eh, tenemos un cuadro un poco más aparatoso, ¿no? Y bueno, hay muchos virus que pueden dar el catarro común, pero básicamente los más frecuentes son rinovirus, pero puede haber eh, síndrome sí, sí, respiratorio, para influenza, 1, 2, 3 y 4, coronavirus,
1: o sea, son muchos virus los que pueden causar infecciones respiratorias altas. Doctora, y hablando específicamente de la población mexicana, ¿cuáles serían los tipos más comunes eh, de virus que podrían afectar a los mexicanos? Bueno,
0: México y todo el mundo, pues, eh, tenemos algunos estudios realizados en población pediátrica tanto de infecciones respiratorias altas como respiratorias bajas, o sea, hablando de neumonía específicamente. En ambos estudios lo que encontramos es que el sincicial respiratorio y el rinovirus son los más importantes, tanto para vías respiratorias altas como para infecciones respiratorias bajas. Influenza no es un porcentaje tan alto, pero lo que sí causa son complicaciones importantes que pueden llevar a los pacientes a hospitalización. Eh, y bueno, pues en México eh, encontramos, y en todo el mundo, ¿verdad? Ahorita, los virus de influenza prevalentes son el H1N1, el que uh -huh. empezó en la pandemia del 2009 y que persiste hasta el momento. Uh -huh. Ha ido algún ha, bueno, ha ido cambiando durante el tiempo, ¿verdad? Va teniendo mutaciones y va teniendo cambios, pero es básicamente el H1N1. Tenemos también el H3N2, que es otro tipo de virus eh, tipo A, uh -huh. Y también tenemos el virus tipo B, del cual tenemos dos linajes, el linaje Yamagata y el, el linaje Victoria. Entonces, esos son los que están eh, prevalentes y que están circulando en todo el mundo desde el año 2009, ¿sí? Van cambiando, obviamente. Pero eh, esos son los cuatro virus importantes en este momento.
3: Esto es una parte muy interesante del comportamiento de la influenza, es decir, eh, el, el virus nunca desaparece de las poblaciones, ¿no? es decir, simplemente va modificándose estas conductas y prevalece más un, un tipo de virus o un subtipo que algún otro. ¿Cómo, ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo lo vemos estos movimientos entre el aumento en un tipo de virus o en otro en nuestras poblaciones?
0: Sí, eh, existe una red de vigilancia de influenza a nivel internacional eh, a través de la Organización Mundial de la Salud y bueno hay una red que se llama Flunet que precisamente lo que hace son cinco laboratorios a nivel mundial que reciben muestras de influenza de todo el, de todos de varios países. Entonces ahí concentran estas muestras y analizan los tipos de influenza que están circulando. Entonces, con este análisis de las de los tipos de virus que están circulando, pueden predecir cuál podría ser el virus que va a circular en la siguiente temporada. Entonces, primero juntan todos los virus, ven cuáles son los más prevalentes, hacen una predicción y dan esta información y estos virus a las compañías que, que fabrican las, las vacunas precisamente.
3: Entonces, de cierta forma, podemos adelantarnos con esta protección a lo que se espera venga y no necesariamente vacunarnos todo el tiempo contra todos los diferentes tipos de virus.
0: Bueno, de hecho, las vacunas tienen los cuatro tipos de virus. O sea, tienen el tipo A, H1N1. A, H3N2, el B, linaje Yamagata y el B, linaje Victoria, ¿sí? Okay. Pero eh, aquí se habría que precisar que los virus van cambiando, los de influenza son altamente mutables y por eso es que tenemos eh, pandemias y también tenemos la influenza estacional, ¿no? Porque este virus puede ser que ahorita sea de una forma, pero para el siguiente año ya le cambió una, pe una pequeña parte externa del virus y eso hace que los anticuerpos que teníamos antes que funcionaban contra ese virus tienen protección parcial o a veces si el cambio es muy grande, no funcionan. Entonces, por eso se tiene que estar uno vacunando cada año, porque estos virus siempre van cambiando constantemente.
1: Doctora, y en este orden de ideas, esto quiere decir que si yo me vacuno este año para esta temporada de, del virus de la influenza, no tengo que acceder a, dis a cuatro tipos distintos de vacunas porque entonces viene en una misma, ¿verdad? Así es. Ok, y usted mencionó algo que a mí me pareció bastante interesante. Usted habló de las infecciones respiratorias superiores y las inferiores. ¿A qué hace referencia? ¿Qué podemos entender por una infección respiratoria superior? Bueno, estoy
0: hablando básicamente de una región anatómica, uh -huh. sí, pero la parte superior incluye la nariz, okay. la, la garganta, las amígdalas, eh, la laringe podría okay. ser, sí, y la tráquea. Okay. Y las partes inferiores son infecciones que son mucho más eh, graves, que pueden incluir los bronquios, los bronquiolos uh -huh. y los, la, y los pulmones. Entonces estoy hablando de neumonía, que ahí sí estamos hablando de infecciones que son graves, que pueden causar la muerte, okay. tanto y sobre todo en los extremos de la vida, en ancianos y en, en niños muy pequeños.
1: Y doctora, y para identificar los síntomas, ¿qué tipo de síntomas tiene este, la manifestación de la influenza? ¿Cómo puedo identificar si lo que yo tengo es un simple catarro, como decía el doctor Sebastián, o efectivamente es una, es un brote de influenza? Sí, eh, bueno, el, el, el catarro común, creo que eh, esta parte ya les
0: había platicado <risa> un poco de esto, sí, pero sí. nuevamente yo creo que es un punto muy importante aclarar a la población en general. El catarro común eh, se presenta con malestar, eh, congestión nasal, mocos, puede haber tos, ¿sí? pero la persona no se siente tan mal, tiene nada más ciertas molestias y pasa en tres a cinco días a más tardar. Uh -huh. La, los, el cuadro de influenza se caracteriza por dolor faríngeo, dolor de cabeza muy intenso, puede haber dolor también ocular, eh, dolor de, de cuerpo importante y fiebre. Sí, ese es uno de las de los signos y más importantes que eh, presentan fiebre ca, eh, considerable como 38, 5, 39 para arriba. Sí, y es constante. Okay. Puede haber diarrea, puede uh -huh. haber mocos, puede haber tos. Y aquellos que se complican con influenza, les puede dar neumonía
1: también. Ok. Uh -huh. Doctora, y estos medicamentos, digamos que son de acceso libre en las farmacias, eh, que son para atacar el virus, ¿podrían ayudar a mitigar los síntomas de la influenza o definitivamente hay que acudir al médico cuando tengo ya la lista de síntomas que usted nos acaba de mencionar?
0: Sí, definitivamente hay que ir con el médico para que haga un diagnóstico certero de si, si se trata de una infección respiratoria que no está complicada. O si es un caso de influenza, porque en ese caso sí tenemos antivirales. Okay. Ahora, nada más hay que aclarar una cosa. No hay antivirales que los vendan de forma libre en ninguna farmacia. Son medicamentos que necesitan una receta, son controlados. Okay. Los antivirales, en el, específicamente eh, para influenza, uh -huh. y los antibióticos necesitan una receta de un médico para poderlos vender en la farmacia. Okay. Los demás que son sintomáticos para quitar las molestias, para quitar el dolor, uh -huh. para quitar la fiebre... O para quitarle la congestión, ese sí son de, eh, de, de venta y de acceso libre, no hay ningún problema. Okay. Uh -huh.
3: ¿Qué ocurre, doctora, en una persona que en un momento dado está expuesta al virus, es infectada? ¿Qué ocurre en su organismo? ¿Cuáles son algunos de estos procesos? que van a generar justamente esta afectación que hablaba muy claramente, que puede ser en vías aéreas superiores o inferiores. ¿Y cuáles son estos procesos que en un momento dado determinan también la severidad de la enfermedad que se va a presentar?
0: Bueno, eh, hay varios. Una vez que eh, alguien tose, por ejemplo, o alguien tose en la mano y ahí va el virus... Y yo con la mano me rasco los ojos o tomo algo, me lo meto a la boca, etc. ¿no? Entonces, a través de estas gotitas de saliva o de respiratorias o así, entra el virus al organismo. Por lo general, entra a través de la vía respiratoria. Entonces, se empieza a, se pega al epitelio respiratorio y ahí es donde se empieza a replicar. Muchas veces las eh, manifestaciones clínicas de las infecciones se dan más que nada por la respuesta inmunitaria de la persona que está afectando. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que hacen que la infección por influenza sea mucho más grave. Uh -huh. ¿sí? Entonces, los extremos de la vida, niños muy pequeños, ancianos, eh, les da muy grave. no Pueden darle neumonía o bronquitis. Uh -huh. En embarazadas, se ha visto también que la mortalidad aumenta muchísimo en mujeres embarazadas. En personal de salud, porque están en contacto estrecho y tienen un mayor riesgo, porque pues obviamente ven más casos ¿no? de, de influenza y tienen mayor eh, posibilidad de que se puedan infectar. En eh, diabéticos y obesos, eh, en personas con enfermedades metabólicas, ese es otro grupo de riesgo que cuando fue la pandemia del 2009 se vio que también tenía una mortalidad incrementada. ¿sí? Uh -huh. En el caso también de... Eh, Personas con inmunocompromiso como sería pacientes con VIH, VIH. Uh -huh. o pacientes con cáncer que le están dando, dando quimioterapia o personas que reciben esteroides en los cuales la respuesta inmune está muy baja. Pues solamente si no tienen una respuesta inmune con la cual puedan combatir al, al germen, uh -huh. eh, a estas personas les va a dar una infección mucho más grave.
1: Doctora, y en el caso de las embarazadas, este ve que tienen restringidos la mayoría de los medicamentos porque se puede ver implicado el producto. ¿En este caso ellas podrían recibir medicación para, para paliar, digamos, los efectos del, del virus?
0: Bueno, eh, de hecho, todas las embarazadas, cuando viene la temporada de influenza, uh -huh. sí es importante que sepan que la recomendación de las asociaciones internacionales y mexicanas de ginecología y obstetricia es que se deben de poner la vacuna de influenza. Okay. Sí, porque esto no nada más... Eh, va a, a, a dar una protección a la madre, sino que también se sabe en estudios que han hecho antes en todo el mundo que en el momento que nace el bebé, eh, sigue protegido con los anticuerpos de la mamá hasta seis meses después. Entonces, disminuye el riesgo de influenza en la madre y en, en, el, el, producto. en el producto también durante por lo menos seis meses. Eso es muy importante saber, En caso ¿verdad? de que no tuviera la vacuna y que por alguna... Mala este, experiencia o que tuvieron contacto con el virus y, y le dio influenza a la madre embarazada, este pues se le da el antiviral a la okay. madre embarazada. Ok. Uh -huh.
3: Ahí tiene que ser bajo estricto apego a las recomendaciones médicas. Por sí, supuesto, por
0: supuesto. ¿no? Tiene que verlo un médico y porque el médico le tiene que prescribir el antiviral. O sea, no, no lo venden en la farmacia así eh, con acceso libre. Claro, claro.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas? Cuando una persona sospecha que puede tener influenza, ¿qué, qué alternativas tiene?
0: Eh, pues tenemos en muchos laboratorios a la mano lo que es la prueba rápida. El único problema con la prueba rápida es que la sensibilidad que tiene es muy baja. ¿Qué quiere decir eso de sensibilidad? O sea, si yo tengo un 100%, me va a detectar un 50% nada más. Entonces, si me detecta que tiene influenza, seguro es influenza. Pero si me dice que no es influenza, puede ser que sí sea influenza. Okay. Entonces... Si hago yo una prueba rápida y la prueba rápida me sale que es positiva, entonces más los síntomas y los signos y todo lo demás, pues le tengo que dar antiviral definitivamente. Uh -huh. Si yo hago la prueba rápida y me sale negativo, pero tiene un cuadro sugestivo muy fuerte de, de que tiene influenza, tengo dos opciones. O le hago una PCR uh -huh. que no está disponible a todo el mundo y es un poco más cara. Uh -huh o le doy un tratamiento porque estoy pensando que tiene influenza y que la prueba rápida no me, no me este dio un resultado por esta baja sensibilidad no okay. básicamente.
1: En este caso la PCR sería la prueba confirmatoria. Así es. Ok. Doctora, si me lo permite voy a hacerle un par de preguntas que nos hacen en redes sociales que sí, de hecho claro. agradecemos mucho sus preguntas y, y su participación. Eh, nos pregunta Ruby Medina si una persona ya toma antivirales, ¿debe vacunarse? Eh, sí.
0: O sea, una cosa es que le haya dado la influenza, ¿sí?, por algún virus que esté circulante, pero también hemos visto en muchas ocasiones que entra un virus, por ejemplo, el H1N1, y a la mitad de la temporada de influenza cambia y empieza a haber casos por H3N2, y después vuelve a cambiar y empezamos a ver eh, casos por influenza B. Okay. Y Entonces aquí no hay una reacción cruzada, por eso necesitamos dar los cuatro tipos de virus en la misma vacuna. Entonces, sí puede ser que se haya eh, infectado por un tipo de virus y que ya tenga anticuerpos contra ese virus, pero después... Eh pueda tener infección por algún otro virus que también esté
1: circulando. Doctora, y este caso, en, en ¿estos virus serían el tipo de virus que se que mutan y que, digamos, se robustecen cuando, cuando lo hemos tratado con muchísimos antibióticos? Y esta es la razón por la cual hay que estarnos vacunando de manera constante porque mutan o se hacen más fuertes. ¿Esto es real o es solo un mito? Bueno, eh, yo creo que es... La evolución, ¿no? En sí. Uh -huh. <risa> no nada más
0: con el, los virus, sino bacterias y con los mismos humanos. Incluso, ¿no? Antes, uh -huh. de, la, eh, todos los organismos vamos evolucionando y aquí incluimos a los virus. Sí. Eh, los virus, si, si, se, si se sobreusa cualquier cosa, eh, lo que estamos haciendo a veces es enseñarle al virus cómo, cómo defenderse. Okay. Entonces, lo que sí hemos encontrado, por ejemplo... Eh, el caso de la mantadina La uh -huh. mantadina es un antiviral Que servía antes para la influenza uh -huh. Y se encuentra en algo que seguramente Todo el mundo se toma, que es el antifludez uh -huh. El antifludes tiene mantadina Entonces okay. la gente lo usa Así, ah, sin ninguna sí. restricción Porque tiene dolor de cabeza Y antifludes, ya, antifludes Que sí. tiene mocos ¿no? Pero el antifludez tiene mantadina uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los virus de influenza Que están circulantes? Todos son resistentes a mantadina, todos entonces, ahorita nada nos sirve el, el Oseltamivir y, bueno, ya salió el Sanamivir y ya están desarrollando otros este uh -huh. del mismo tipo y de otros tipos, ¿no? Okay. Otros inhibidores. Pero entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros abusamos de cualquier medicamento, sobre todo si es antibacteriano o antiviral, ¿sí? Eh, pues la mantadina ya no nos funciona. Entonces, por eso es súper importante que vayan con un médico uh -huh. para que lo prescriba porque realmente necesita el antiviral. Uh -huh.
3: Sí. este es justo el punto que nos señalaba Omar Carrasco que Así nos es. está escuchando y, y yo preguntaría ¿existe en el caso de influenza ya efectos que puedan señalar la resistencia a algún otro de, de los antivirales disponibles? ¿o todavía no tenemos evidencia de resistencia? hablando por ejemplo de Oseltamivir eh,
0: sí, sí hay una eh, existen programas a nivel también mundial de la OMS y, de, y aquí mismo en, en México, en el INDRE específicamente, que lo que hacen es estar midiendo la eh, resistencia antiviral. Y de hecho hay un proyecto que estamos por arrancar, que precisamente lo que queremos ver es eh, virus aviares con potencial pandémico y eh, vigilancia de resistencia antivirales. En, de, de las colecciones que tienen en el INDRE de casos de influenza y bueno, sería retrospectivo y prospectivo, ¿sí? Pero ellos tienen una vigilancia de resistencia antivirales
3: Ok, el INDRE, aclarando a nuestra audiencia es el Instituto, Instituto. de eh, Diagnóstico y Referencia Epidemiológica sí. que es además uno de nuestros grandes orgullos porque hemos logrado en el país desarrollar una institución de altísimo nivel y mm -hmm. justamente contribuir a nivel mundial con este tipo de investigaciones y seguimiento.
1: Así es Así es. Sí, gracias. Doctora, yo quisiera preguntarle algo con respecto a las vacunas, que me parece que es algo que puede ser un mito y que se lo he escuchado a varias personas. Es cierto que si yo voy con un profesional de la salud que trabaja para, para alguna institución eh, y me pone la vacuna eh, en contra de la influenza y si a mí no me da ningún efecto secundario, es posible que no me haya inyectado nada o que la vacuna no haya tenido efecto en mí?
0: Eh, no necesariamente, ¿eh? o sea, muchas veces se pone la vacuna y no da síntomas, eso no quiere decir que la vacuna no funcione. Ok. Sí, o sea, son como porcentajes de probabilidad de que se presenten o no se presenten reacciones adversas.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, lo más frecuente es que se ponga rojo, que duela un poco el brazo y pues nada más, uh -huh. eso es lo más frecuente. Pero también puede haber fiebre y puede haber otros síntomas ¿no? generalizados. Pero el hecho de que no haya síntomas no quiere decir que no nos sirva la vacuna o que no haya generado anticuerpos en la persona.
1: Ok. Y doctora, si es, ¿es real que si me ponen la vacuna es posible que me dé influenza? Sí, yo creo que ese es un mito, este,
0: algo muy frecuente que mucha gente dice. ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí vale muchísimo la pena aclarar ese punto. Eh, ¿Cómo se hace la vacuna? Lo que hacen es, el virus lo crecen en embriones de pollo. Okay. Entonces, eh, sacan el virus, lo inactivan, lo matan, uh -huh. y entonces se queda nada más con dos proteínas, que es la H y la N. Okay. Esas proteínas del virus H1N1, H3N2 y B de los dos linajes, uh -huh. esas proteínas son las que vienen en la vacuna. Okay. Entonces, una, una proteína no se puede replicar, no puede infectar a la célula, no puede causar una, una eh, enfermedad, uh -huh. ¿sí? Entonces, el, este, este mito de que, ay, me pusieron la vacuna y me dio influenza, pues es imposible porque no es el virus completo.
2: Uh -huh.
0: eh, existe una vacuna que no, se, no hay en México, no existe eh, comercialmente, pero sí en otros países, que sí es de virus vivo, vi, okay. virus vivos atenuados. Pero ese no se pone en México. El que ponemos en México es el del virus muerto y en el que nada más ponemos las subunidades eh, proteicas. Uh
3: -huh. Y entonces nada más para aclarar la reacción que algunas personas sí tienen cuando se vacunan va más vinculada a la respuesta inmunológica ante estos componentes que han sido inyectados que simulan uh -huh. o que son semejantes a lo que presenta un virus vivo. Pero no están desarrollando la enfermedad, es su cuerpo respondiendo a estos mismos elementos uh -huh. como si fuera la enfermedad, ¿es correcto? O
0: también puede ser que la persona sea alérgica a la proteína del huevo, que uh -huh. hay mucha gente que es alérgica a la proteína del huevo, como se hace en embriones de pollo, entonces tiene restos de albúmina. Y esto causa también una reacción alérgica que la gente confunde como si fuera un problema este, de influenza y en realidad es una reacción alérgica.
3: ¿Cómo puede saber a alguien si es alérgico a la proteína? A la proteína? Exacto.
0: Porque come y le salen ronchas O le salen, entonces, se le cierra la garganta O no sé, cualquier o cosa o sea, ¿no? o sea,
3: alguien, alguien que come huevo Todos los días, que no tiene ningún problema en el huevo no, no es alérgico es al ah, huevo Exacto. Digo nomás, no sí. nada más, porque al rato va a salir Que no, este, solo son alérgicos A la proteína del huevo que viene la Que viene en la, vacuna, viene en la, y la
1: vacuna Y entonces me vacune y resulta alérgica Muy bien eh, okay.
3: ah, Voy a hacer algunos comentarios de, de redes sociales Tenemos mucha participación Y eso es algo que justamente nos nos encanta y queremos estimular con todos ustedes eh, Gabriela Rodríguez nos manda, nos manda saludos igual que Mario García Pérez eh, Daniela Coco nos felicita por el tema y por la difusión y a la autora Wong por una magnífica eh, presentación eh, Imelda Moreno nos habla de una preocupación sobre el dengue. Seguramente esto es un tema que abordaremos en, en alguna otra edición de este programa. Eh, Verónica Cívila Padilla nos pregunta que eh, la, sobre la vacuna y que esta si se que si se debe hacer cada año. Al, al replicarse nuevas cepas no y era justamente uh -huh. lo que comentábamos no nos comentaba doctora que precisamente justa se adecúan esta producción de vacunas de acuerdo a lo que señal, lo que encuentran en los laboratorios internacionales Felipe garcía bautista nos felicita por el tema que encuentra interesante eh, antonio rico nos pregunta si la vacuna ha causado algún deceso que se haya registrado en méxico
0: en méxico hasta donde yo tengo conocimiento no. No existen efectos adversos graves, así asociados como muertes, no.
1: ¿Y a nivel internacional? Eh, tampoco tengo no. conocimiento. ¿Ni siquiera por la alergia? A bueno, animales.
0: lo que pasa es que hay como condiciones muy específicas, incluso a guías internacionales, donde dicen, eh, si hay una persona que es alérgica al huevo, entonces lo que tienen que hacer es justo eh, estar en un lugar donde... Se lo puedan, Bueno, en primer lugar, ni siquiera le, le recomiendan que se sí, lo pongan, ¿no? Nosotros. Si tienen reacciones <risa> alérgicas severas, ¿no? Ajá. Pero están desarrollando vacunas que Ajá. no no se hacen en embriones de pollo. De hecho, el año pasado ya tuvimos comercialmente disponible en México Ajá. esta vacuna que ya no se hace en embriones de pollo. Se hace en este con tecnología recombinante, ¿no? Así Ajá. como se hace el, la vacuna de hepatitis B. Así se hace esta vacuna de okay. influenza que también es recombinante y también se está haciendo otra vacuna que es en, en cultivos celulares. Entonces ya no usamos pollo, ¿no? Ya okay. no, embriones de pollo.
3: Y la convierte en un producto mucho más seguro mucho para una más aplicación masiva. Más ¿Sí?
0: estéril, ¿no? Pues menos efectos adversos porque hay mucha gente que sí es alérgica a la proteína uh -huh. del huevo. Doctora, una, una pregunta.
1: Usted al inicio, perdón. Sí, claro.
3: Rapidísimo, nada más. Termino con algunos comentarios porque nos tenemos que ir a una, a una pausa. Eh... Orlando C nos manda saludos, Luis Rodolfo López nos manda saludos desde la ciudad de Guatemala, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, muchos saludos hasta allá, Luis Rodolfo, Isaura SC nos manda saludos, Akire Sol pregunta sobre qué probabilidad tiene una persona de que la vacuna le dé influenza, señalábamos que ninguna porque no contiene a los virus, simplemente con, contiene elementos de los virus para estimular la respuesta inmunológica. Y regresamos con algunas otras preguntas que <risa> este, nos hacen en la, en la audiencia.
1: Así es, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un par de segundos. Gracias. Les recordamos
3: los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88 los que nos están siguiendo por facebook live mándenos sus preguntas por este medio les damos lectura a todos y esperamos generar mucha mayor interacción regresamos
1: Estamos de regreso, doctora. Muchas gracias por, por su participación y a quienes nos siguen a través de redes sociales y nos escuchan a través del 860 de la AMD Radio UNAM. Doctora, yo tengo una pregunta pendiente que creo que valdría mucho la pena que la audiencia también se enterara. Usted menciona, mencionó al inicio que cuando una persona está contagiada, este, estornuda o tose y se lleva el virus a la mano. Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, eh, nos cuidamos al momento de estornudar o nos protegemos de una manera distinta que no sea con la mano. Y yo quisiera preguntarle si usted considera que el uso de los geles antibacteriales eh, es efectivo. ¿Sí funcionan los geles antibacteriales? Sí,
0: bueno, así como el caso de cuando tuvimos cólera hace muchísimos, muchísimos uh -huh. años, que fue que eh, pues empezaron a tener muchas... Muchas precauciones Ajá. para evitar los contagios gastrointestinales. En el caso de la influenza, yo creo que ese fue uno de los eh, de las enseñanzas que nos dejó la pandemia de influenza. El estornudar en el ángulo del codo, lavarse las manos constantemente. Ajá. Si no tenían acceso a agua y jabón, Ajá. entonces el, el uso del gel antibacterial. ¿sí? en eh, eh, Muchos lados ponían el gel antibacterial y esto, en cierta forma, ayudaba también a contener estos estos eh, pues estos pues patógenos, específicamente la influenza o cualquier otro virus respiratorio. Entonces, eh, esto es algo que sí tenemos que seguir utilizando, o sea, estas medidas de, de evitar contagios, sobre todo en esta época que viene que tenemos muchos casos de infecciones respiratorias, sí, uh -huh. porque baja la temperatura, porque empiezan a circular varios virus y, bueno, también empieza la temporada de influenza, que uh -huh. se que se transmite precisamente por todas estas formas.
1: Doctora, usted dice que este cambio de temperatura eh, es bastante propicio para, para el contagio de los virus, pero es real, por ejemplo, si yo salgo a la calle de un poco primaveral, ¿es solo por salir a la calle y recibir el viento frío o algo así que me voy a, eh, a contagiar con el virus? ¿O es por el contacto con alguien más que tenga el virus?
0: Sí, en, en realidad este tipo de virus son muy lábiles cuando salen fuera del cuerpo. Okay. Entonces, estar en un área donde hay mucho sol o estar así en una superficie lisa, o sea, duran algunas horas, pero no duran tanto tiempo. Ok. Entonces, eh, alguien que tose, este, sí puede ser que tose en este momento, yo agarro aquí uh -huh. el lugar donde tose, entonces me meto a la mano a la boca o me rasco el ojo, lo que sea, entonces ahí es donde puedo yo... Tras contagiar, uh -huh. sí. Eh, pero pues sí, sí es, sí es importante estarse lavando las manos, precisamente por eso.
1: Ok
3: que es finalmente una de las medidas más eficaces que tenemos en términos de salud pública para evitar contagios. No solo influenza, sino ah, muchas sí. otras enfermedades. Uh -huh. ¿no? Entonces, siempre el, el recordarle a nuestra audiencia, médicos, personal de salud en general, y por supuesto también a la población en general, sobre el lavado de manos constante, ¿no? como un mecanismo de protección muy importante. ¿Qué hacemos en caso de que nos contagiemos? ¿Qué, ¿Cuáles son estas medidas que debemos hacer como individuos una vez que sospechamos o ya ha sido confirmado que tenemos influencia.
0: Bueno, para nada más quería también agregar algo al punto anterior, el saludo de beso. Ok. Eso también es... Básico. Sí, es básico. Si alguien tiene síntomas respiratorios, que no le ande dando besos a nadie, porque entonces le empieza a con, empieza a contagiar claro, y a distribuir su
1: virus, claro. ¿no? Por todos lados. ¿Sería entonces una actitud ética ponerse el cubrebocas si yo siento que estoy con, contagiada con algún virus respiratorio?
0: Pues más bien ten, es, estar en casa... Ajá. Uh -huh. Hasta que pasen algunos días y que ya no sea contagioso. Porque en realidad el, el, el cubrebocas lo que se ha visto es que el tamaño de los poros uh -huh. eh, no es suficiente para evitar que los virus
1: pasen. Okay.
0: Entonces realmente no funciona tanto. Ok, ¿sí?
1: ok. Quizá entonces avisarle a los demás. Tengo gripa. Así ¿qué? es, ¿no? pero no, si por... alguien
0: tiene... Eh, exactamente. Si alguien tiene síntomas, lo que uh -huh. tiene que hacer es ir a un médico para que vea si es influenza o no. O si es gripa nada más. Entonces quedarse un par de días en casa... Y, pues, no anda dando besos, lavarse bien las manos, uh -huh. estar en casa guardadito y, pues, no ir a lugares públicos, ¿no? Porque luego también ese es el problema, van a lugares a públicos... <risa> a la misa o en el metro también, también ¿no? ¿no? Tanta ¿no? gente que se maneja en metro y entonces en ese momento tose y pues la gran concentración de gente claro. y pues ahí se, se infectan muchas
3: personas. Que esto es uh -huh. una recomendación también fundamental, ¿no? Es decir, si alguien se sabe enfermo, ¿no? Lo mejor es no acudir a estos lugares. Y lo mismo con los niños pequeños, es decir, si, si tienen en un momento dado los, los síntomas, ¿no? Recomendar que se queden en casa para evitar la propagación del virus de la influenza o algún otro virus que pueda estar circulando en un momento.
0: Sí, pronto. y de hecho, la gente que trabaja en guarderías o escuelas, etcétera, sí es muy importante que también hagan filtros, ¿sí? El uh -huh. primer filtro, el primero tiene que ser el filtro familiar. Okay. Si los papás ven que un niño tiene fiebre, tos, mocos, etcétera, uh -huh. pues no lo no lo debe de mandar a la escuela. Uh -huh. Pero hay mucha gente que lleva a los niños y que tienen tos, mocos, este, fiebre, etcétera, entonces en ese momento se tiene que mandar al niño a casa. Claro. Si sí es preferible que falte dos días y pues a que tengan después toda una epidemia, ¿no? Claro. O brotes
1: importantes. Claro. Doctora, nos eh, a través de redes sociales nos pregunta Salvador M. Pérez Tello. Dice, ¿en qué fecha es ideal aplicar la vacuna? La vacuna se pone ya en estos meses justo. Octubre <risa> y noviembre. Ok. ¿sí? Porque la
0: temporada de influenza empieza en noviembre, diciembre, enero, febrero, y a veces puede estar
1: hasta marzo. Ok. Y si yo más me vacuno sobre. ahorita, entonces, ¿se da como el tiempo propicio para generar el anticuerpo? Cualquier vacuna empieza o
0: tiene anticuerpos o niveles protectores a los 15 días. Ok. Entonces, si nosotros empezamos la vacunación ahorita en octubre, para noviembre, que ya empieza a circular el virus, o en diciembre o enero, que es cuando más fuerte circula el virus... Ajá. Uh -huh. Pues el chiste es este, precisamente tener anticuerpos que nos protejan contra la enfermedad.
1: Perfecto. Le manda saludos Martín Galván, quien nos está viendo a través de, del Facebook Live, y a quien también Muchas le gracias. mandamos Igualmente, un saludo. Igual Sergio Gar García Vidaurri, y eh, nos pregunta Antonio Ministro. Dice que es una excelente conducción. Felicidades, doctor. <ríe> Felicidades. <ríe> y dice, Muchas ¿cuál gracias. es el periodo de contagio de la influencia? De la influencia.
0: Sí, es aproximadamente de siete a... Bueno, es más o menos siete días.
1: Ok, mm -hmm. perfecto.
0: Una semana.
3: ¿Dónde puede una persona buscar esta vacuna?
0: Esa es una muy buena pregunta. <risa> a ver, eh, la Secretaría de Salud tiene como... Eh, pues ahora sí que en la norma oficial mexicana, lo que dice en cuanto a la vacuna de influenza es que se tiene, tiene que poner a menores de 5 años y a mayores de 60 años. Entonces, para estas poblaciones, y bueno, factores de riesgo, lo que ya habíamos dicho, personal de salud, diabéticos, embarazadas, este, personas con obesidad mórbida, eh, 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 inmunocomprometidos.
3: ¿Adultos mayores?
0: Sí, adultos mayores de 60. ¿Y niños? Niños menores de 5 años y factores de riesgo. Okay. Eh, todos estos pueden acudir a cualquier centro de salud y ahí es en donde se los pueden poner. Para el resto de la población, eh, pues no hay como una eh, política de salud como en otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos dicen: pónganse todos la vacuna de influenza a partir de los seis meses en adelante, uh -huh. ¿sí? Eh, aquí solamente la norma oficial mexicana habla sobre, sobre estos grupos de riesgo. Uh -huh. Pero en realidad, cuando nosotros vimos en el 2009, luego en el 2013, 2015, donde ha habido brotes importantes de influenza y ha habido casos, muchísimos casos, la mayor eh, mortalidad se ha dado en adultos que nunca se habían puesto la vacuna. Oh. Sí, o sea, el uh -huh. 95% de la gente que se murió era gente que jamás se había puesto la vacuna. Okay. Entonces, el hecho, aunque el virus vaya mutando, <coughs> o sea, sí da como cierta protección cruzada, entonces los que ya habían tenido contacto uh -huh. con el virus, que se infectaron, pues sí les daba una infección muy grave y todo, pero no se morían, okay. ¿no? Entonces, no tenemos disponible así en el sector salud, más que a veces hacen campañas en ciertas áreas y ahí es donde ponen las vacunas, uh -huh. pero sería cuestión de que fueran a su centro de salud a ver si tienen suficiente vacuna para que se la puedan poner, o acudir con los médicos, ¿no? En farmacias tal vez, no sé, en algún otro lado. Médicos particulares,
3: etcétera. En, entiendo que esta priorización, ¿no? De la que hablábamos, de los grupos de riesgo, también tiene que ver justamente con este elemento que tengo que decir. Esto es para la gratuidad de la vacuna, ¿no? Se ha priorizado estos grupos que han demostrado tener un, un riesgo mayor para presentar una forma grave de influenza. Uh -huh. Y se ha priorizado con el, el acceso a la vacuna gratuita, pero... Eh, eh, es correcto, doctora, que cualquier persona puede tener acceso a esta vacuna, es decir, no necesita solo estar en estos grupos para tener acceso eh, pagando, digamos. Eh, sí, claro, eh, pagando poder, en
0: cualquier lugar se lo pueden poner, por
3: eh, supuesto. ¿Qué pasa con la campaña, por ejemplo, que se hace en esta ciudad? Nos preguntan sobre la, la vacunación en el metro y en particular Ceci Carrizosa pregunta que si es segura la vacuna que ponen en instalaciones públicas como el metro.
0: Sí, justo estaba pensando en esto del acceso y de los de, de, de esto que hacen en eh, eh, pues a nivel de salud pública y pues sí a veces cuando tienen suficiente eh, biológico hacen este tipo de campañas. Entonces es gente que tiene mucha experiencia, que maneja la red fría muy bien y que llevan eh, pues estos termos especiales y el manejo adecuado de las vacunas. Entonces sí hacen este tipo de campañas a nivel de la Secretaría de Salud. Pa
3: para nuestra audiencia en general, nada más aclarando el término red fría, no que implica justamente el contar con todos estos elementos para mantener fría la vacuna y que no pierda mm. su eh, eh, efectividad, efectividad uh -huh. ¿no? sí. es, porque esto es algo también. A ver, si es una vacuna que ha estado expuesta a temperatura ambiente, muy probablemente ya va a estar inactiva, ¿correcto?
0: Exactamente. Cualquier vacuna que no mantenga la red fría, entonces se puede inactivar o puede no funcionar adecuadamente. Tiene que estar siempre entre 2 y 8 grados centígrados para que pueda funcionar adecuadamente.
1: Doctora, ¿y en ese caso cuando, si por algún accidente o como quisiera usted considerar, yo recibiera una vacuna que se inactivó? ¿pasaría algo, algo, algún efecto secundario? O sea, ¿yo podría enfermarme o algo así o simplemente...?
0: Pues simplemente no hacen anticuerpos, entonces sería okay. como
1: aplicar agua. <risa> ok, sí. pero entonces podríamos decir que el personal de, de la Secretaría de Salud está lo suficientemente capacitado para poder brindar una buena vacunación en espacios como el metro. Sí, por supuesto, es
0: gente que tiene toda la experiencia para el manejo de biológicos, por okay. supuesto.
3: Y, y recordar también a nuestra audiencia que esta vacuna también está accesible a través de las instituciones de la seguridad social, tanto el IMSS como el ISTE y alguna otra seguridad social. Eh, por lo general, en esta época, tienen disponibilidad de la vacuna y es gratuita.
1: Así es. Doctora, ¿es cierto que los niños, este, que son, digamos, cierto grupo de niños, necesitan una doble dosis de vacunación?
0: Eh, sí. Eh, los estudios que se hicieron con la, las vacunas que tenemos actualmente... Eh, cuando estaban viendo cuál era la dosis y qué tanto aumentaba el nivel de anticuerpos, etcétera, se dieron cuenta que niños menores de 8 años, si es la primera vez que se les pone la vacuna, eh, bueno, menores de 3 años es la mitad, es .25 la dosis. Ajá. De 3 años para arriba es la dosis completa, .5. Si es la primera vez que se le pone la vacuna, a, ...a niños menores de 8 años... Uh -huh. ...o sea, de seis meses a 8 años... ...se tiene que poner dos dosis... ...para lograr el nivel de anticuerpos... Okay. ...y esto se pone con una... Eh, ...diferencia de un mes... Uh -huh. ...entonces ahorita ponen una vacuna... ...en un mes tiene que poner la otra... ...pero para el año que viene... Ya nada más se pone una, sola, una vacuna. sola vacuna, ya no tienen que poner dos.
1: O sea que, doctor, en este caso la, la edad indicada para empezar los procesos de vacunación en el caso de la influenza serían los seis meses? Seis meses de edad, uh -huh. así es. Está dentro de la
0: Cartilla Nacional de Vacunación y se le pone a los niños de seis meses okay. hasta los cinco años.
3: ¿Y cuánto tiempo dura esta protección que confiere la vacuna? ¿Cuánto tiempo dura esto?
0: Pues hay estudios de esto en adultos y más bien lo que han visto nada más son anticuerpos, ¿no? Pero aproximadamente un año es lo que duran los anticuerpos, pero por eso se pone cada año, por un lado para enseñarle al cuerpo a defenderse de estos virus que van mutando y que son nuevos, y por otro lado, para dar este esta respuesta de refuerzo que se llama en la vacunación, ¿no? De que cuando ponemos una, generamos cierta cantidad de anticuerpos, ponemos varias vacunas más de la misma o parecida y entonces aumentamos mucho más el nivel de anticuerpos.
1: Así es. Doctora, nos pregunta Ce eh, Ceci Carrizosa, ¿recomienda la vacuna de alguna farmacéutica en particular para ponerla sin miedo a los efectos secundarios?
0: Bueno, saludos a Ceci porque ya ha he hecho muchas preguntas. <risa> eh, pues hay muchas farmacéuticas que están, que desarrollan esta vacuna. Uh -huh. eh, lo que yo recomendaría es que fueran unidosis, okay. porque los efectos adversos son menos probables. O sea, hay jeringas prellenadas que viene una sola dosis. Uh -huh. Obviamente es mucho más caro, okay. pero el hecho de que sea una sola dosis, eh, pues asegura que tenga menos efectos adversos. Las uh -huh. multidosis puede ser que sí tenga como más dolor o que tenga fiebre, etcétera, ¿no? Okay. Pero también son
3: seguras. Ok. También una pregunta sería, si alguien se vacuna, ¿puede uh -huh. de todos modos contraer influenza?
0: Sí, <risa> también. Esa es una muy buena pregunta también. O sea, yo creo que la audiencia también tiene que saber que no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva, ¿sí? Y... Nosotros podemos predecir o tratar de predecir cuál es el virus que está circulando. Pero también es cierto que este es un virus altamente mutable porque tiene muchos pedacitos de RNA que van cambiando. O sea, el hecho de que tenga muchos pedacitos hace que se combine en otras especies, que se combine con otro tipo de virus. Y entonces, lo que a veces pasa es que dicen, va a circular el H3 de, que vimos en California, y resulta que ese virus mutó y entonces ahora es un virus nuevo que surgió en otro lado y pues la vacuna ya pusieron ese y pues nos dimos cuenta ya cuando estaban circulando los virus sí o, o que se hizo el análisis retrospectivo mm. entonces la vacuna de influenza obviamente tiene sus, sus problemas no este por eso están en el tratamiento de o, bueno además bien están tratando de desarrollar nuevas vacunas con nuevas este, metodologías. Pero, eh, pues, la vacuna tiene una efectividad, en el mejor de los casos, 60-70%. Entonces, siempre hay un porcentaje que, a pesar de que se ponga la vacuna, les puede dar influenza. Lo que sí se ha visto es que aquellos que le ponen la vacuna de influenza no les da un cuadro grave. O sea, no es mortal, no van a dar al hospital, no les da neumonía. Les puede dar influenza, pero no es un cuadro grave.
3: Es decir, no se ha observado en los casos graves que han requerido hospitalización pacientes vacunados o al menos una proporción menor.
0: Mucho menos, okay. muchísimo menos. De hecho, el noventa y tantos por ciento de los que se murieron jamás habían recibido una vacuna de influenza y eran adultos.
1: Okay. adultos jóvenes doctora, Este, tenemos aquí un par de imágenes de lo que sucede eh, con la, con el virus, creo que es esta de lo que sucede con el virus cuando entra al cuerpo humano, ya la facultad de medicina lo posteó a través de las redes sociales, yo estoy tratando como de mostrarlo para quienes nos están siguiendo en vivo eh, y eh, digamos que esta sería entonces el, el virus y básicamente esto sería lo que sucede con los epitelios lo que usted nos explicaba hace un ratito <risa>
0: Eh, sí, justamente, este, este es una… a ver si de aquí se ve. Sí. Eh, me, me imagino, bueno, no, este debe ser el epitelio respiratorio. Entonces, aquí se ven todos los virus. Ah, sí. El, el epitelio respiratorio, sí, Ajá. que sería este. Y aquí estamos viendo cómo llegan todos los virus a esta área eh, que sería, me imagino, pues la vía respiratoria. Entonces, aquí lo que hace el virus es que a través de su eh, proteína H, uh -huh. que es la hemaglutinina, se pega a los receptores de ácido siálico de la célula epitelial. Entonces, aquí se pega y entonces entra a la célula y entonces causa la enfermedad. Okay. Eso es lo que hace.
4: Para,
3: para todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM, los invitamos a consultar la página de la Facultad de Medicina a través de Facebook, en donde encontrarán justamente el enlace a esta transmisión que estamos haciendo en vivo y podrán ver estas imágenes que amablemente nos acaba de escribir la doctora Wong. Eh, doctora, nos hacen también algunas preguntas muy interesantes en, en, eh, a través de las redes sociales. Eh, Ceci, Ceci, eh, vuelve, vuelve a preguntar, Ceci Carrizosa, eh, muchas gracias, Ceci. ¿Con qué, fan, ¿Con qué periodicidad se debe uno poner la vacuna? Es cada año. Ok. Sí, cada año. Nicolás Ocaña pregunta, ¿qué tan eficiente es la vacuna de virus muertos en comparación con la de vivos atenuados?
0: Eh, ha habido años en los que la vacuna de virus de vivos atenuados no ha tenido muy buena muy buen efecto, porque eh, en años pasados en algún momento de hecho no la, no la recomendaban algunos eh, organismos internacionales porque la efectividad era como del 5%. Eh, han mejorado estos eh, esta, este biológico y entonces el porcentaje de protección es mucho mayor. Entonces, las recomendaciones actuales del eh, ACIP, que es como el organismo en Estados Unidos, que es, está conformado por muchas otras instituciones que hacen las recomendaciones de vacunación, eh, recomiendan ambas, ¿no? Tanto la de virus vivos como la de virus inactivados. Hay mucho más y se sabe mucho más y hay muchos estudios sobre la vacuna de virus inactivados que la de, la de vivos. Y la de vivos también es como ocho veces más cara que la de virus inactivados. Oh, okay. Entonces, eso también es la diferencia. Igual
1: también preservarlos debe ser un poco más complejo, ¿no? Tener sí, por supuesto. Mayor. Con
0: más, eh, tiene un efecto mucho mayor si no se guarda esta, esta temperatura entre 2 y 8 grados porque el virus se muere. Okay. Entonces, sería otra vez ponerle nada más agua en lugar de ponerle mm. la
1: vacuna con el virus vivo. Doctora, usted tendrá alguna recomendación para quienes nos escuchan a través del 860 de la M, quienes nos ven a través de la plataforma del Facebook Live, eh, si yo voy a disponerme a que me vacunen hoy, decidí que me voy a vacunar. Debo tener algo algo previo, debo tomarme algún medicamento, debo limpiarme el brazo para que esté más accesible, perdón, es, son dudas, sí, lo siento. No es
0: muy muy este importante, ¿no? Todo eso. No hay que Hacer absolutamente nada, lo que sí es que sí es recomendable que la persona no tenga fiebre, ¿verdad? Porque cuando ponen cualquier vacuna, no nada más la de influenza, sino cualquier otra vacuna, pues va a haber una reacción en el cuerpo y puede ser que esta reacción empeore los síntomas que ya tenían. O eh, que enmascare otros, uh -huh. ¿sí? Entonces, lo ideal es que se vacunen cuando no tienen nada. Pero si no tienen fiebre o que van saliendo de una gripa, por ejemplo, uh -huh. o que tienen algún malestar así leve, o sea, sí se pueden vacunar.
1: Ok. Doctora, y tengo, esta es otra, otra duda que creo que puede ser interesante. ¿Por qué no se puede erradicar la influenza de, del mundo? Así como se ha tratado de, de digamos... A digamos, ver, ¿puedo, ¿puedo usar sí, este? Claro, claro. <risa> Les voy a explicar con este. Sí. Este,
0: bueno, me imagino que este es un virus de influenza. Lo que podemos ver aquí es que ven estos pedacitos que están en el centro. Uh -huh. O sea, tenemos varios tipos de virus que son virus de DNA, virus de RNA y pues este es un virus de RNA. El problema de este virus es que tiene como muchos pedacitos adentro, ¿sí? El virus de influenza tiene ocho segmentos de RNA. Uh -huh. Entonces, lo que hace este virus es que todo el, cada vez que se replica, tiene muchos errores. Muchos, okay. muchos errores. Y esos errores en la replicación hace que, en lugar de que sea esta proteína así como medio curvita, o ya sea puntiaguda, o luego sea cuadrada, o luego sea de otros tipos. Entonces, el cuerpo... Eh, aprende cómo, cómo protegerse en contra de este redondo. Ok. Pero si luego cambia a uno triangular o a uno cuadrado, uno así, entonces pues ya no lo va a que reconocer. No va a, exacto.
1: Lo detecta como algo nuevo.
0: Exactamente. Y entonces, como precisamente es un virus de RNA de ocho segmentos, uh -huh. cada vez que se está replicando, tiene muchos errores y causa muchas mutaciones, y por eso está prevalente. Entonces, cuando hace frío, este... En, la, en el hemisferio sur, pues ahí está circulando. Luego hace frío en el hemisferio norte y se va para la parte norte y así estamos. Okay. Entonces tenemos una circulación constante en todo el mundo. Y por esto de que hay tanto tantas mutaciones, eh, no ha sido posible poderlo erradicar.
3: Con esto creo que respondemos a lo que Antonio Rico nos, nos señalaba sobre los factores que provocan la, la mutación del virus. Eh, nos preguntan también la relación con el síndrome de Guillain-Barré.
0: Bueno, este sí se han reportado efectos adversos con la vacunación o el, el, la misma influenza como una complicación. ¿sí? Sí. Pero el síndrome de Guillain-Barré eh, más bien se asocia a infecciones virales en general. O sea, no se sabe bien por qué es, pero se asocia a infecciones virales.
3: Es decir, no es algo exclusivo, no es algo exclusivo de, de, la, de, la de la
0: influenza. Definitivamente. Esta era una
3: pregunta de Rodolfo Coria. Sí, Martín Daba los Reyes eh, nos, nos hace una semblanza de su caso. Él señala que ha tenido... Eh, de secundario a la vacunación de influenza, no ha, no ha presentado cuadros de influenza, pero que esto le pudo haber generado un problema que por lo que describe parece un cuadro de sinusitis eh, bacteriana digamos, ¿no? que según lo que nos señala ya está tratado a lo que yo simplemente señalaría que probablemente esto no tiene que ver, es decir uh -huh. simplemente fue un evento agregado y no vinculado a la vacunación eh, nos preguntan también eh, sobre el, perdón, me perdí un poco en la lectura. de. Nos han llegado muchísimos comentarios. Jessy Jesse Ramírez, si a mi hijo no le pusieron la primera vez al mes la segunda dosis, ¿pasa algo? Eso ya fue hace un año.
0: Eh, no, se tendría que poner nada más una, una sola
1: dosis. Ya no hay que ponerle dos. Ok. Doctora, ¿y cuál, digamos, tres consejos básicos que usted sugiera ...para esta época que viene de, digamos, de otoño-invierno... ...para que nos podamos proteger de manera efectiva en contra de la influenza. Pues, abrigarse bien, uh -huh. eh,
0: evitar cambios de temperatura bruscos... ...que esto favorece la infección con virus. Eh, si uno está enfermo, es quedarse en casa por lo menos dos, tres días... ...para no estar eh, contagiando al resto de la gente... Y si tienen síntomas que puedan ser parecidos a influenza, acudir con un médico. Eso es muy importante.
1: Ok. Doctora, y si tuviéramos a alguien en la audiencia o a mí se me ocurriera otra de estas preguntas maravillosas, ¿dónde podríamos contactarlo? ¿Cómo sí, podríamos con mucho gusto. Contactar? Me pueden
0: mandar un correo a rmwong, que es rmwong, arroba unam.mx. Perfecto. Y con mucho gusto les contesto cualquier... Duda o pregunta que tengan.
3: Nos pregunta también Yael el Cani, canalizo Hernández, perdón, sobre eh, si podemos esperar que en algún momento con el patrón que se observa el virus de la influenza sea ya resistente a cualquier antiviral.
0: Eh, pues eso es algo que sí puede pasar con cualquier ser vivo, por lo que hablábamos de la evolución Siempre nos estamos adaptando no a todas nuestras circunstancias. Entonces, si empezamos a usar mucho, mucho, mucho los antivirales o empezamos a abusar de los antivirales, pues estos también se pueden convertir en, en resistentes, como el caso que les platicaba de la mantadina. no Ahora la mantadina no nos sirve para ningún caso de influenza porque todos los virus son resistentes a mantadina y la gente sigue usando antifludes. Lo usan como si fuera, este pues es sintomático porque tiene muchas cosas que ayudan, pero pues también causan resistencia de la influenza a la mantadina. Okay. Entonces, ¿qué es posible? Sí. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos. Todo depende del buen uso que hagamos de estos de antivirales. Claro. Así es.
3: Nicolás Ocaña también nos vuelve a, a preguntar sobre la vacunación. Y la reducción del riesgo de hospitalización, que señalábamos que precisamente es el caso. Es decir, Así se ha es. visto, como lo señalaba la doctora, que aquellos pacientes, aquellos individuos vacunados, tienen menor probabilidad de presentar cuadros graves. Mm. ¿no? Este, si no disminuye completamente la probabilidad de contraer influenza, sí la probabilidad de eh, tener un caso De grave mortalidad, exacto. Y de mortalidad.
1: Así es, eh, doctora, doctor Sebastián, hemos llegado al final de nuestro programa, queremos agradecer la participación de usted doctora y todas sus respuestas aclaradoras para, para mí y para toda la audiencia, eh, estuvo con nosotros la doctora Rosa María Won Chu, no se pierdan nuestro siguiente programa en donde hablaremos de cáncer de mama a propósito de este es el mes eh, que está dedicado uh -huh. al respecto. Gracias por acompañarnos en este programa que es Más Salud FACMED. Yo soy la doctora Jennifer Incapié.
3: Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
1: Muchas gracias Gracias Esta fue una coproducción De la Facultad de Medicina Y Radio UNAM A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci Director de la Facultad de Medicina De la doctora Irene Durante Montiel Secretaria General De la licenciada Karen Corona Coordinadora de Comunicación Social Pamela Gómez Velázquez Responsable de Comunicación audiovis Audiovisual La licenciada Erika Alamilla Santos En la producción La licenciada Andrea Candy Uribe En la voz de las cápsulas La licenciada Senyasi Morales Estrada en el Facebook Live Socorro Montes en los Controles Muchísimas gracias y nos vemos la
3: siguiente semana Muchas gracias a todos, muy buena tarde
2: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.masaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM